0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Bagi rekan-rekan sekalian yang mendengarkan siniar pada kesempatan ini Dan salam sejahtera bagi kita semua Salam sehat rohani dan jasmani Saya mendoakan semoga rekan-rekan sekalian Selalu dalam keadaan sehat walafiat dilindungi dari ancaman pandemi COVID-19 dan tentu saja dapat melakukan aktivitas dengan sangat baik dan tetap produktif pada kesempatan ini saya akan mengulas satu topik atau pokok bahasan tentang halayak humas atau halayak PR yang secara khusus akan mengulas dan membahas tentang employee relations atau hubungan dengan karyawan Seperti kita ketahui bersama bahwa halayak merupakan kelompok atau orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal. Pada konteks public relations atau kehumasan, halayak sering disebut dengan istilah publik. Dan istilah public relations merupakan halayak dari kegiatan public relations. Publik disebut juga sebagai stakeholders, yakni kumpulan dari orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dan diantara unsur-unsur stakeholder dalam hubungannya dengan halayak humas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masyarakat luas, kemudian calon pegawai atau anggota, kemudian pegawai atau karyawan atau staff atau juga anggota, kemudian juga pemasok, kemudian juga masyarakat, keuangan, kemudian juga distributor, kemudian juga konsumen, pengguna, pemakai, kemudian juga pencipta atau pimpinan pendapat umum dan lain sebagainya. Adapun beberapa pengelompokan halaya humas antara lain yang pertama adalah publik internal dan publik eksternal. Publik internal adalah publik yang berada di dalam perusahaan seperti karyawan satpam, penerima telepon, supervisor, manajer, para pemegang saham dan sebagainya. Sedangkan publik eksternal adalah mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan dan berada di luar perusahaan. Seperti penyalur, pemasok, bank, pemerintah, komunitas, dan pers atau media. Kemudian pengelompokan yang kedua adalah publik primer, sekunder, dan marginal. Perusahaan perlu menyusun suatu kerangka prioritas dalam menghadapi elemen stakeholders Yang paling penting disebut sebagai publik primer, yang kurang penting disebut publik sekunder, dan yang dapat diabaikan adalah publik marginal. Urutan dan prioritas publik setiap perusahaan berbeda, sekalipun industrinya sama. Urutan tersebut memungkinkan untuk berubah dari tahun ke tahun tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Kemudian pengelompokan yang ketiga adalah pengelompokan publik tradisional dan publik masa depan. Karyawan dan konsumen merupakan publik tradisional. Sedangkan mahasiswa, siswa, peneliti, konsumen potensial, pejabat pemerintah adalah publik di masa yang akan datang atau publik masa depan. Kemudian kelompok yang keempat adalah proponents, opponents, dan juga uncommitted Di antara publik terdapat kelompok yang menentang perusahaan atau disebut sebagai oponen, yang memihak sebagai proponen, dan ada yang tidak peduli yang disebut dengan uncommitted. Perusahaan perlu mengenal publik yang berbeda-beda ini agar dapat dengan jernih melihat permasalahan dengan sangat baik. Sehingga perusahaan bisa menentukan sikap dan juga program-program ataupun komunikasi-komunikasi yang akan kemudian disampaikan kepada publiknya. Kemudian kelompok yang terakhir adalah silent majority dan vokal minority. Dilihat dari aktivitas publik dalam mengajukan komplain atau mendukung perusahaan dapat dibedakan antara yang vokal atau aktif dan ada yang silent atau pasif. Publik penulis di surat kabar umumnya adalah the vocal minority, yaitu aktif menyuarakan pendapatnya namun jumlahnya tidak banyak. Sedangkan mayoritas pembaca adalah pasif sehingga tidak kelihatan suara atau pendapatnya. Dan tentu saja pesan PR atau kemudian pesan kehumasan dan media yang digunakan tidak dilakukan secara sama kepada semua halayak yang tadi saya telah sebutkan sebelumnya. Baik selanjutnya. Alasan pokok atau alasan penting kenapa kita sebagai perusahaan atau sebagai seorang PR harus mampu menetapkan halayak atau publik dengan sangat baik. Menurut Jepkins, alasan pokok menetapkan halayak antara lain pertama adalah untuk mengidentifikasikan segmen halayak atau kelompok yang paling tepat untuk dijadikan sasaran suatu program kehumasan. Lalu kemudian yang kedua, untuk menciptakan skala prioritas sehubungan dengan adanya keterbatasan anggaran dan sumber-sumber daya lainnya. Dan ini akan sangat membantu apabila kemudian publik sudah bisa kita identifikasi dengan sangat baik. Sehingga berbagai sumber-sumber daya yang kita punya begitu pun juga dengan anggaran bisa dioptimalkan dan bisa digunakan dengan sangat efisien. Kemudian yang ketiga, Untuk memilih media dan teknik PR yang sekiranya paling sesuai Tentu saja ketika kita sudah mengetahui publik atau halayak yang kita tuju Maka kita bisa dengan mudah akan menentukan apakah media yang kita gunakan adalah media cetak Elektronik, media online, media sosial, ataupun media-media lainnya ataupun platform media lainnya dan tentu saja termasuk juga pada bagaimana kemudian teknik PR yang digunakan pun akan disesuaikan dengan latar belakang halayak, latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya lalu yang terakhir atau alasan yang terakhir adalah untuk mempersiapkan pesan-pesan sedemikian rupa agar dapat cepat dan mudah diterima dengan sangat baik itu tadi 4 poin alasan penting bagaimana kemudian kita perlu untuk menetapkan halayak Lalu kemudian selanjutnya adalah akibat tidak ditetapkannya halayak PR yang pertama adalah segenap usaha dan dana akan terpecah belah akibat terlalu luasnya halayak yang dituju. Ketika kita tidak bisa melakukan pemetaan halayak dengan sangat baik maka seringkali keputusan-keputusan yang akan diambil terkait dengan program yang akan dijalankan akan bersifat sangat umum dan meluas. sehingga tentu saja dana yang kemudian kita anggarkan pun juga menjadi sangat besar dan juga terpecah belah dan terbagi kepada beberapa program yang akhirnya efektivitasnya menjadi tidak terlalu baik dan bisa saja kemudian sasaran dan tujuan yang ingin dicapai kemudian menjadi tidak tercapai dengan sangat baik kemudian yang kedua pesan yang dikirimkan tidak ditangkap atau dimengerti sebagaimana mestinya karena pesan itu tidak sesuai dengan karakteristik halayak yang menerimanya dan yang ketiga total kegiatan tidak akan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagai penggunaan jam kerja atau sehingga penggunaan jam kerja, materi serta peralatan menjadi tidak ekonomis. Tentu saja hal ini tidak kita kehendaki dan ini akan terjadi ketika kemudian kita tidak mampu untuk tadi mengidentifikasi dan memetakan halaya kita. Kemudian yang keempat adalah tujuan yang hendak walaupun telah ditargetkan tidak akan tercapai Karena beragam teknik, penggunaan media, pesan kunci yang disampaikan pun menjadi tidak sesuai dengan target sasaran halayak atau publik yang kita kehendaki. Dan terakhir yang kelima adalah pihak manajemen atau perusahaan klien Merasa tidak puas dengan hasil yang ada Tentu saja hal ini akan menjadi presiden yang buruk Dan menjadi reputasi juga yang buruk Sehingga ke depan spek bisnis yang kita lakukan Akan mengalami satu stagnansi dan juga kemandekan Di dalam upaya kita untuk mengembangkan perusahaan kita dengan lebih baik tentu saja Nah setelah tadi sebelumnya saya Ulas tentang halayak PR secara umum Selanjutnya kita akan membahas tentang employee relations Namun sebelum itu saya akan jeda sebentar Dan rekan-rekan dapat menikmati sajian lagu berikut ini Dan kita akan segera bertemu kembali Baik, kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Dan selanjutnya saya akan segera memaparkan terkait dengan topik mengenai employee relations atau hubungan dengan karyawan. Hubungan dengan karyawan meliputi semua bentuk komunikasi di antara pimpinan organisasi dengan karyawannya. Dan halayak karyawan termasuk tentu saja di dalamnya adalah pegawai, kemudian pimpinan, pekerja kontrak, dan serikat pekerja. Ini adalah elemen-elemen atau unsur-unsur yang tentu saja akan uh, kurang lebih akan sama di semua perusahaan. Elemen-elemen ini akan hadir di sana sehingga penting bagi seorang pihak untuk memahami halayak yang akan dihadapi ketika bicara dalam konteks employee relations. Karena kita tidak bisa hanya fokus kepada publik eksternal tentu saja publik internal pun juga harus kita jaga betul soliditas, produktivitas, kenyamanan bekerja dan memastikan bahwa hak dan kewajiban mereka bisa betul-betul diterima dan dijalankan dengan sangat baik. Dan bagaimana kemudian kepentingan mereka pun juga bisa terakomodir dengan sangat baik dan aspirasi mereka pun bisa kita fasilitasi dan jembatani dengan pimpinan perusahaan. Begitu pula dengan, dengan pimpinan yang memiliki program atau sosialisasi tertentu terkait dengan kebijakan bisa kita sampaikan dengan baik kepada karyawan agar mereka memahami dan tidak mengganggu produktivitas pekerjaan dengan baik. Tujuan dari employee relations atau hubungan dengan karyawan yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan karyawan tentang kebijakan kemudian juga kegiatan dan perkembangan serta pertumbuhan organisasi. Ini menjadi penting untuk kemudian diketahui oleh karyawan karena bagaimanapun Roda dan perputaran dari produktivitas dari perusahaan Dan bagaimana kuda perusahaan bisa memenuhi berbagai kebutuhan yang ada di masyarakat Akan sangat juga ditentukan oleh bagaimana kemudian karyawan Mampu memahami arah perkembangan dan pertumbuhan dari organisasi Serta apa yang dikehendaki oleh pimpinan di perusahaan Kemudian yang kedua tujuan lainnya adalah meningkatkan sikap positif karyawan terhadap organisasi Ini sangat penting sekali Kemudian yang ketiga adalah menerima feedback dari organisasi. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ada aspirasi, keinginan, dan harapan yang disampaikan oleh para karyawan kemudian bisa mendapatkan respon dan timbal balik dari organisasi. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya untuk membangun hubungan dengan sangat baik dengan karyawan antara lain adalah Mengikut sertakan karyawan pada pelatihan atau workshop dan juga seminar untuk menumbuh kembangkan kemampuan dan kompetensi serta keahlian dari para karyawan Selain itu tentu saja untuk mengaktualisasi diri karyawan sehingga mereka betul-betul bisa dengan cepat e, merespon perubahan-perubahan dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini Kemudian yang kedua menyelenggarakan program khusus tentang teknologi baru karena hari ini paparan teknologi sudah tidak bisa kita hindari dan semua aspek semua hal saat ini sudah menggunakan teknologi sebagai unsur utama di dalam melakukan berbagai aktivitas dan pekerjaan. Sehingga penting untuk memberikan pemahaman terkait dengan penerapan teknologi-teknologi di dalam berbagai aktivitas pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah open house bagi karyawan dan keluarganya. Momen seperti ini menjadi sangat penting di hari-hari besar, di hari-hari khusus untuk membangun keakraban, kedekatan dan bagaimana kemudian ada ikatan emosional yang terbangun di antara karyawan dengan uh, seluruh uh, bagian di dalam perusahaan. Dan yang keempat, bisa melakukan aktivitas olahraga bersama atau kemudian juga bisa mengadakan satu outbound atau kemudian kegiatan-kegiatan lainnya yang memungkinkan adanya kebersamaan dan bisa jadi juga memberikan semacam penyegaran bagi para karyawan agar kemudian produktivitas mereka, mood mereka di dalam bekerja tetap terjaga dengan sangat baik. Lalu kemudian... Media yang dapat digunakan dalam membangun hubungan dengan e, karyawan ataupun juga dengan publik yang ada di dalam e, internal perusahaan khususnya. Yang pertama adalah majalah dinding, kemudian juga bisa kita gunakan magazine e, atau bulletin ataupun juga e, letter yang ada di dalam perusahaan baik itu berkala secara mingguan, dua mingguan, maupun bulanan. Kemudian juga ada pameran yang juga bisa digunakan sebagai upaya untuk membangun keakraban dan hubungan yang sangat baik dengan para e, karyawan. Kemudian juga ada internal television, kemudian juga dengan meeting, teleconference, kemudian audio visual, dokumentari film, slide presentation, vlog, blog, dan e, lain sebagainya. Ataupun juga ada buklet, pamlet, dan juga e, brosur Nah ini juga sangat penting untuk bisa dipahami oleh para karyawan Ketika mereka membutuhkan informasi terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan organisasinya Dan sedikit banyak juga akan memberikan kebanggaan dan juga e, kebahagiaan yang luar biasa Ketika karyawan melihat ada andil dan kontribusi mereka Di dalam memperbaiki dan membangun cita reputasi Dan juga bagaimana kepercayaan publik Untuk menggunakan produk layanan jasa yang kita miliki. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan halayak humas dan juga media Dalam employee relations, kemudian kegiatan employee relations, tujuan employee relations, ataupun juga bagaimana hakikat memahami employee relations di dalam konteks pekerjaan sebagai seorang public relations ataupun humas di satu instansi ataupun organisasi maupun juga korporasi dan perusahaan. Baik sebelum saya akhiri Saya akan Sampaikan satu quotes Yang sangat menarik dari David Duchaine. Dia menyampaikan bahwa Employee engagement is about the willingness Of people to be responsible For more than Their own job People who are engaged Go to the extra mile Dia menyampaikan bahwa Keterlibatan karyawan adalah tentang bagaimana membangun kemauan seseorang untuk bertanggung jawab lebih terhadap pekerjaan mereka. Sehingga apabila telah terbangun ikatan atau keterlibatan tadi maka kita akan mencapai sesuatu yang lebih dari tentu saja apa yang seharusnya dikerjakan. Dan tentu saja ketika... Dalam konteks ini ketika kita memiliki hubungan yang baik dan karyawan Bagaimana keterlibatan karyawan kita hargai betul sebagai publik yang mm, sangat penting Bagi berjalannya satu produktivitas perusahaan Maka kita akan mencapai satu titik yang sangat jauh Ketika kita bisa berjalan bersama-sama dengan para karyawan untuk mencapai satu tujuan Nah ini sangat penting bagaimana membangun kemauan mereka Untuk udah bertanggung jawab lebih terhadap pekerjaan mereka sendiri itu saja yang bisa saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian yang saat ini mendengarkan siniar ini dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan kata-kata yang tidak tepat sampai bertemu pada topik ataupun bahasan yang lain dan saya berharap rekan-rekan sekalian sehat selalu dan Selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk olahraga dan menjaga imunitas tubuh kita agar tetap sehat dan kuat. Terima kasih. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi rekan-rekan sekalian.